0: Jari Villeen olet nyt ollut täällä Varsovassa yli puoli vuotta suurlähettiläänä ja olet seurannut tätä puolalaista julkista keskustelua tiedotusvälineissä. Millaiselta se vaikuttaa esimerkiksi verrattuna suomalaiseen keskusteluun?
1: No, tulin tänne Varsovaan Unkarista, jossa seurasin viisi vuotta Suomen suurlähettiläänä poliittista keskustelua siellä ja voi sanoa, että sinällään sama keski-eurooppalainen perinnä jatkuu myös täällä Puolassa, ja tarkoitan keski euroopassa perinteellä sitä, että poliittinen keskustelu on hyvin kärjistynyttä ja hyvin selkeästi vastakkainasetteluun perustuvaa. Ja tämä on hyvin poikkeavaa siitä kulttuurista, mitä Suomessa olemme ainakin aiemmin tottuneet, jossa me pyrimme hakemaan aika vahvasti konsensusta, ja meillä on tiettyjä kansallisia itsestäänselvyyksiä ja kansallisia intressejä, joita emme ole myöskään sitten kiistämässä. Puolan politiikka perustuu vastakkainasetteluun ja se perustuu hyvin vahvaan retoriikan käyttöön ja myös vahvaan personallisuuksiin, mutta personalisoitumiseen myös siinä suhteessa. Ja nyt tämä Smolenskin lentoonnettomuus on yksi kulminaatiopiste tai ehkä yksi näistä kärjekkäimmistä kysymyksistä. Sen takia, että se on tietysti kansallinen tragedia, se on osa historista kansasta tragediaa, mutta se on myös selkeästi yksi politiikka peliväline tämän päivän puolaisessa politiikassa.
0: Niin, itse olen seurannut tätä keskustelua nyt kolmen vuoden ajan. Ja tästä Smolenskin lentoturmasta kirjoitetaan päivittäin täällä puolassa. Eli tämä tapaus pysyy koko ajan tuoreena. Tämä kirjoittelu on hyvin tunteellista. Oletko samaa mieltä?
1: Ehdottomasti siis... Minusta se johtuu varmaan siitä, että tässä Smolenskissa tulee niin monikerroksinen osuus puolaisen yhteiskunnan, puolaisen historian, puolaisen mentaliteetin kokonaisuuteen. ensinnäkin se, että, että kyseessä on siis katunin uhrit, toisen maailmansodan uhrit, jotka Neuvostoliitto surmasi ja joka on yksi osa Puolan traagista historiaa. Ja, ja lisääntyy juuri siitä, että nämä Puolan yhteiskunnan keskeiset jäsenet, johtavat jäsenet ja jopa katunin uhrien omaiset kuolivat nyt sitten matkalla tähän muistotilaisuuteen. Ja kolmantan elementtinä tulee mukaan myös se, että... Tästä lentoturmasta on tullut osa päivän politiikkaa, jota käytetään myös päivän poliittisena välineenä, jolla ennen kaikkea oppostia pyrkii lyömään hallitusta ja käymään hallituksen kimppuun. Ja tässä yhdistyy niin kuin kansallinen trauma, kansallinen historia henkilökohtainen trauma niistä ihmisistä, jotka ovat menettäneet omaisensa joko 1940 tai sitten kolme vuotta sitten. Ja sitten siihen yhdistyy vielä kolmantena kerroksena tämä politiikka ja politiikan tekeminen oikeastaan näiden näiden historiallisten ja ja viime vuosien uhrien kautta sitten. Eli eli tämä on hyvin monikerroksinen, mutta ehkä myös omalta osaltaan kai kuvaavassa puolalaisella yhteiskunnalla, jossa tämän päivän elämää ja tämän päivän toimintaa vaikuttaa niin voimakkaasti Puolan traaginen historia.
0: Olit Unkarissa ilmeisesti silloin, kun tämä lentoturma tapahtui. Miten
1: unkarilaiset tiedotusvälineet reagoivat siihen? Minusta hyvin neutralisti kyseessä oli siis tragedia, joka johti valtion päämiehen ja Puolan yhteiskunnan keskeisten vaikutteen menehtymiseen tilaisuudesta tai tilanteessa, jos olivat mukana menossa muistamaan toisen maailmansudan aikaisia puolalaisia uhreja. Mutta Unkarissa kyseessä ei ollut poliittinen keskustelu eikä siitä tullut poliittista aihetta, hallitus vastaan oppositio tai että aihetta, jossa Puolan ja Venäjän välisiä suhteita olisi erityisesti ruvettu käymään lävitse ja pohtimaan niiden vaikutusta. Enkä myöskään nähnyt Unkarissa salaliittoteorioita siitä, oliko tämä järjestetty onnettomuus tai sabotaus tai jotain vastaavaa. Kyllä nämä mausteet minun mielestäni enemmäksi löytyy sitten täältä puolalaista omasta keskustelusta, johon tulee sitten mukaan vielä uutena elementtinä tavallaan Puolan ja Venäjän vaikea historiallinen suhde ja oikeastaan tämänhetkinen kyvyttömyys päästä tästä keskustelusta eteenpäin sitten.
0: Jari Vilen, olet seurannut unkarilaisia ja varmaan seuraat edelleenkin unkarilaisia tiedotusvälineitä ja puolalaisia tiedotusvälineitä, niin mainitsitkin tuossa jo aiemmin, että yhtäläisyyksiä löytyy, jos täsmentäisit vielä hiukan, että millä tavalla nämä yhtäläisyydet ja mahdolliset eroavaisuudet
1: ilmenevät? No minusta yhtäläisyys on ennen kaikkea siinä, että politiikka on konfrontatiivista, eli vastakkainasettelun perustuvaa ja myös hyvin voimakkaasti henkilöityvää ja ennen kaikkea johtohenkilöihin henkilöityvää. Politiikkaa minusta määrittää vähemmän ideologia ja aate ja enemmän persoonat ja personaallisuuksien käsitykset ja arvot ja ajatukset, mitä on olemassa. Ja, ja tämä on minusta yhdistävä tekijä. Se, mikä tietysti eroaa tässä asiassa, on, on niin kuin sanoin tuossa aiemmin, on se, että Puolassa tämä Smolenskin tragedia liittyy niin voimakkaasti yleiseen historialliseen viitekehykseen, mikä on olemassa. Tämä on se puolalainen erityispiirre. En tiedä, onko sopivaa tai soveltuvaa vetää esiin, mutta, mutta itse koen, että, että Smolenskista on, on tullut se kansallinen trauma ja keskustelun aihe, joka valitettavasti tulee varmasti jatkumaan vielä vuosia tai jopa vuosi kymmeniä ennen kuin sitä saavutetaan jonkinlainen yhteinen tasapaino. Ja tasapaino tuskin voidaan saavuttaa ilman, että siinä samassa yhteydessä pystytään rakentamaan myös, myös toimivampi, keskustelevampi ja toisiansa arvostavampi suhde ennen kaikkea Venäjän suhteen. Meillä Suomessa, niin kuin sanon, esimerkkinä voisi ehkä käyttää meidän keskustella kansalaisodastamme. Meillä meni 90 vuotta että me olemme voineet minusta enemmän tai vähemmän objektiivisesti pohtia eri osapuolten motiiveja, toimintaa, tapaa, ja ilman, että me joudumme aina laittamaan siihen jonkinlaisen ideologisen vastakkaiset tullut toiseen suuntaan tai toiseen.
0: Jos nyt hieman vaihdetaan aihetta, niin Puolahan on tunnettu siitä, että tämä on ollut erittäin tällainen euro- ja EU-myönteinen maa. Nyt tämä tilanne julkisen keskustelun perusteella on kuitenkin Muuttumassa. Jari Vilen, oletko havainnut saman asian?
1: No Puolua edelleenkin, ja tulee varmasti olemaan jatkossakin erityisen eurooppa myönteinen maa, minusta Puolan kansan enemmistön tahto on hyvin selvä. Se haluaa olla osa Euroopan unionia, se haluaa olla entistä keskeisempi osa Euroopan unionia. Poliittisen johdon tavoite on, on täysin selvä. Puola hakee johtoroolia, vahvaa asemaa Euroopassa yhdessä. Rinnan, Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian kanssa, ja minun mielestäni tämä rooli ja asema myös heille kuuluu, ja he tekevät määräisesti työtä sen eteen, että he myös lunastavat tämän asemansa. Ja yksi osa tätä muun muassa on alkava poliittinen keskustelu Puolan eurojäsenyöstä, joka tulee minusta olemaan seuraava suuri kulminaatiopiste Puolan Eurooppa-politiikassa, mutta voisi sanoa myös puolalaisessa ulkopolitiikassa kokonaisuudessaansa. Minusta tämä on, on selvää. Se, mikä tällä hetkellä tulee varmaan vaikuttamaan lähiviikkoina, kuukausina ja vuosina 2014-2015, on ennen kaikkea keskustelu eurojäsenyydestä. Puola on sitoutunut eurojäseneksi, mutta nykyinen euron kriisi on johtamassa tietysti siihen, että että se antaa myös mahdollisuuden monenlaisiin muihin spekulaatioihin. Ja jälleen kerran näyttää siltä, että että oppositio on laskenut, että tämä on myös väline, jota heidän kannattaa hyödyntää oman kannatuksensa lisäämiseksi. Ja pelkään, että, että Puolassa tulee olemaan hyvin kärjekäs keskustelu myös eurojäsenyydestä jatkossa. Ja kuten me kaikki tiedämme, ne vaalikampanjan aikana, kun vaalit lähestyvät, eli 2014 keväällä on europarlamentin vaalit, 2015 syksyllä puolan parlamentin vaalit, yleensä vaalikampanja johtaa siihen, että analyyttistä pohdiskeluasioista ei käydä, vaan tilanne kärjistyy, kulminoituu ja yksinkertaistuu. Ja luulenpa, että me olemme lopputilanteessa Puolassa, jossa... Toinen puoli poliittista kenttää sanoo kyllä euron toinen puoli sanoo ei, vain sen takia, että se laskee, että kolmannes kansasta varmastikin on tätä mieltä.
0: Ja sillä saa ehkä sen kolmanneksen äänistä.
1: Tämä menee juuri tähän, eli, eli kolmannes äänisaalista voi johtaa siihen, että se johtaa myös hallituksen vaihtoon Puolassa, eli, eli euron tulee yksi, koska tämä hyvä suomalainen ilmaisu, pelin politiikan välineistä sitten. Venäjän ja Puolan suhteet ovat...
0: Olet ja ovat edelleen ongelmalliset, näin voidaan sanoa, mutta myös suhteet Saksaan ovat aika ajoin yhä edelleen jollain tavalla jännitteiset. Puolalaisessa julkisessa keskustelussa on aika usein hyvinkin, voisi sanoa, negatiivisia kuvia nyky-Saksasta, jos ilmaiset tämän asian näin.
1: Pitää paikkansa, mutta... Sanoisin, että kokonaisuudessaan Puolan ja Saksan suhde on erinomainen. Pu- Puola tietää, että Saksa on se vahva tukija, ja myös Saksa näkee Puolan keskeisenä yhteistyökumppanina itsellensä Euro- Euroopassa ja erityisesti. Taloudellisesti ovat erittäin voimakkaasti keskinänsä riippuvaisia. Puolan viennistä 25 prosenttia menee Saksaan. Saksalaiset ovat keskeisiä investoijia täällä. Ja uskon, että myös henkilötasolla tämä suhde on erinomainen. vaihtoa on miljoonia vuosittain ja molemmat osapuolet, molemmat maat ovat tehneet määrä työsuhteiden suhteiden rakentamiseksi ja kohentamiseksi. Ja myös poliittisella tasolla esimerkiksi pääministeri Tuskin ja Merkelin suhde on, on kaikkien havaintojen perustalla erittäin tiivis, lämmin ja jopa, jopa henkilökohtainen. Se ei poista sitä tosiasiaa, että valtaviran alapuolella kulkeaan jotakin muitakin trendejä ja johtuen juuri toisen maailmansodan pitkästä varjosta ja, ja, ja tragediasta on selvää, että aina silloin talloin tulee yksittäisiä heittoja, jotka sitten varjostavat tätä toimintaa ja jo, jolla on, on oma ikävä sävynsä, mutta en näe, että sillä olisi kokonaisvaikutusta Saksan ja Puolen suhteeseen, ja jossa myös merkittävänä tekijänä on se, että, ja joka viitaten tähän Venäjän suhteeseen, josta minusta on erityinen erityispiirre. Saksa on tunnustanut syyllisyytensä toiseen maailmansotaan, Saksa on tehnyt kaikkeensa korjatakseen omat virheensä, tukeaksensa demokratia omassa maassa ja tukeaksensa myös Puolaa tältä osin, Puolan ja Venäjän suhde on ongelmallinen siinä, että, että Puola minun havaintoni mukaan selkeästi hakee, että Venäjän täytyisi myös tunnustaa omat virheensä myöntää syyllisyytensä esimerkiksi toisen maailmansodan aikaisiin, jälkeisiin tapahtumiin, kylmäsodan aikaisiin tapahtumiin ja, ja totta kai kommunistivala tapahtumiin. Ja kuten me kaikki tiedämme, Venäjällä tämän historian tulkinta tänä päivänä näyttää olevan mahdoton tilanne. Jolloin Puolan ja Venäjän suhteen erityisongelma on se, että tietyt peruslähtökohdat eivät voi toteutua. Ja, ja niistä ylipäänsä menee molemmien osapuolen kannalta. On ollut selkeästi vaikea, vaikka käytännön tasolla kaupassa ja muussa minusta Puolan ja Venäjän suudet toimii hyvin. Mutta tämä perusjännite siitä, uskaltaisinko sanoa näin, syyllisyyden tunnustamisesta, ei selkeästikään ole puolen ja Venäjän suhteen toteutunut samalla tavalla kuin Puolaa ja Saksan suhteen.
0: Hieman palaisin tuohon Saksaan vielä. Eilen itse asiassa ostin viikkolehden, en ole ennattanut sitä vielä lukemaan, mutta tuota, siinä viikkolehden kannessa on kuva Saksan liittokansleri Merkelistä. Ja hän on siinä keskitysleirivangin puvussa ja tuota, siinä lukee, että muistaakseni saksalaiset väärentävät nyt historiansa tai jotain tällaista. En muista ihan tarkkaan sitä otsikkoa.
1: Nämä ovat yksi osa sitä provokatiivista keskustelua ja uutisointia, joka, joka ajoittain tapahtuu ja mikä on olemassa. Mutta sitä tapahtuu jokaisessa maassa. Myös meillä Suomessa uutiset ovat joskus tarkoitushakuisen skandaalinomaisia ja niin edelleen. Ja niin kuin sanottu, on olemassa omat historiat perinteessä. Jos meillä Euroopassa Me kuljemme historiassa keskiaikaan, niin saati sitten toiseen maailmansotaan, joka kuitenkin on kohtuullisen lähellä meidän lähiaikaa ja sen vaikutuksiin tähän keskusteluun. niin kuin sanottu, en näe, että tämä perussuhde olisi muuttumassa ja huonontumassa missään suhteessa. Pikemminkin päinvastoin, mitä enemmän uusi sukupolvi elää yhteisessä Euroopassamme yhteisten arvojen kanssa ja työskentelee niin tiiviisti, kuin me teemme tänä päivänä. Uskon, että tämä, tämä kehitys kulkee aikanaan tietyn, tietyn kulminaatiopisteeseen, kun aika on kulunut tarpeeksi.
0: Suomihan ei ole mitenkään keskeisessä. Ruolissa, puolalaisissa tiedotusvälineissä. Aina silloin tällöin on jotain juttuja. Suomesta hiljattain muuten oli sellainen juttu, jossa olit itse mukana koski näitä Suomi-taloja, joita rakennettiin tänne sodan jälkeen. Sota, tai ne tuli Neuvostoliiton kautta ilmeisesti sotakorvauksena. Jari Vilen, miten paljon sinun mielestäsi Puolassa seurataan Suomea?
1: Puolassa seurataan Suomea vähän. Se on tunnustettava tosiasia. Olisin hyvin ilahtunut, jos Suomi olisi paljon enemmän puolalaissa tiedotusvälineissä ja uutisissa esille, ja tulemme ja teemme määrätysti työtä suurlähetystössä koko ajan sen eteen, että voisimme valistaa entistä enemmän puolalaisia ja puolaisia tiedotusvälineitä Suomesta ja Suomen erityispiirteistä. Ja uskon, että me olemme etenemässä hyvin. Meidän yhteytämme Puolaan tänä päivänä on ehkä tiiviimpää kuin koskaan aikaisemmin, tässä tietysti yhdistävänä tekijänä on meidän yhteinen EU-jäsenyytemme, mutta myös se, että, että EUn sisäinen kehitys on johtamassa siihen, että yhteys Itämeren valtioiden ympärillä tiivistyy entisestään. Itse näen, että tämän EUn sisäisessä kriisissä ja myllerryksessä, mitä on käynnissä, joka johtuu tästä eurokriisistä, EUn painopiste on siirtymässä selkeästi pohjoista kohden. Tosiasia nimittäin on se, että tämän Itämeren alueen valtiot, Baltianmaat, Puola, Saksa, Pohjoismaat mukaan lukien, ovat tänä päivänä EUn vauraampia, vakaimpia, kilpailukykyisimpiä valtioita ja todennäköisesti myös EUn tulevan, tulevan ja alkavan talouskehityksen vetureita. Puolan talous kasvaa ja on kasvanut. Viimeisen 20 vuoden aikana Saksan talous on se keskeinen veturi. Me olemme niitä vetureita, mitä Euroopan tarvitsee tänä päivänä. Ja myös meillä Suomella on oma roolimme tässä kokonaisuudessa. Ja me pyrimme rakentamaan Suomi-tarinaa, Suomi-kuvaa määrätysti Puolassa juuri meidän omien menestyksemme kautta, jossa meidän talousmenestys... Tänä päivänä myös meidän menestyksessä eurojäsenyytemme on yksi keskeinen tekijä, ja totta kai teollisuuden osalta meidän, meidän keskeiset toimijat, jotka tänäkin päivänä täällä on olemassa, täällä Vihitään muun muassa Stura on uusi paperitehdas, meidän fortum on keskeinen toimija täällä, ja yksityiskohti, jota harva tietää on sen sanoma on Puolan suurin oppikirjakustantaja. Me olemme puolessa yhteiskunnassa tiivisti, vahvasti mukana, mutta meidän täytyy hakea tätä roolemme vielä entistä enemmän, ja me rakennamme tarinaa Suomesta, joka perustuu historiaan ja tull- tähän päivään ja myös tulevaisuuteen. Marsalkka Mannerheim on yksi tekijöistä, jotka on keskeinen osa suomalaisen tarinan kertomisessa. Ja joka vuosi tuossa joulukuun tuntamassa ilmestyy myös tuolta Lapista minun kotipaikkakorunnalta eräs joulupukki, joka tulee kertomaan suomalaista tarinaa myös, myös omalta osaltamme. Eli, eli me, me pyrimme koko ajan tekemään ja uskomme myös, että että meidän viestimme kuullaan entistä paremmin. Ja me rakennamme nyt hyvin määritystä verkkoa tänne tänne Puolaan suomalaisuuden tunnettavuuden lisäämiseksi ja vahvistamiseksi. Ja yksi osasta muun muassa on se, että me rakennamme uutta kunniakonsuliverkostoa tänne. Ja, ja se etenee nyt erittäin hyvin ja, ja uskon, että siitä tulee myös oma, oma vaikutuksen sitä pitkäjänteisesti Suomi-kuvaan Puolassa.
0: Puolallahan ei ollut mitään ongelmia liittyä esimerkiksi Natoon. Täällä jopa vanhat kommunistit kampanjoivat Puolan NATO-jäsenyyden puolesta. Esimerkiksi kenraali Jaruselski teki sitä hyvin näkyvästi 90-luvulla. Kun olet keskustellut täällä puolalaisten ihmisten viranomaisten kanssa, onko tämä NATO-jäsenyys tullut koskaan keskusteluissa esillä, Jari Vilen?
1: Puolalle NATO-jäsenyys oli itsestäänselvä vaihtoehto. Jos jotakin voi tiivistää Puolan ulkopolitiikan johtolangaksi, on se, jonka me suomalaiset ymmärrämme erinomaisen hyvin. Puola haluaa olla mukana tekemässä päätöksiä kaikissa niissä toimielimissä, kaikissa niissä rakenteissa, joilla on vaikutusta Puolan kansalliseen turvallisuuteen, heidän hyvinvointiinsa ja heidän tuleviin ratkaisuihinsa. Euroopan jäsenyys oli itsestäänselvä ratkaisu päästä mukaan myös hakemaan sitä taloudellista menestystä ja taloudellista kasvua, mitkä heidän oli, oli, oli kielletty ja estetty kommunismivallan aikana. Ja NATO oli, oli ratkaisu, joka oli itsestäänselvä puolalle heidän turvallisuutensa takaamiseksi ja ennen kaikkea vastatakseen heidän turvallisuushuoliinsa joka edelleenkin on olemassa idän suunnasta, eli käytännössä Venäjästä. Eli minusta niin kun nämä Puolan ratkaisut on hyvin ymmärrettäviä ja, ja hyvin selkeitä, mikä on olemassa. Ja toisaalta, kun me käymme keskustelua Suomen roolista myös, he ymmärtävät hyvin meidän Suomen omat ratkaisumme. Myös meidän omat turvallisuusratkaisumme perustuu meidän historiallisiin kokemuksiimme ja, ja sen kautta olevaa ratkaisua, jota olemme tehneet siten. Puola on vahva NATO-kumppani, Puola tulee olemaan myös vahva NATO-kumppani, Hyvin usein keskustelussa nousee esille se, että onko tulevaisuudessa jopa Naton pääsihteeri Puolasta nimi erikseen mainitsematta. Eli eli Puola tulee olemaan, ja myös Puolan sotilaallinen mahti Naton sisällä tulee kasvamaan entisestään. Puola on niitä harvoja valtioita Euroopassa, jossa... Puolustusmäärärahat on sidottu perustuslakiin ja lakisääteiseksi suuruudeksi ja niin kauan kuin talous kasvaa, kasvaa koko ajan myös puolustusmäärärahojen osuus. Ja Puola on niitä harvoja eurooppalaisia valtioita, joissa politikot voivat ostaa kannatusta kertomalla sijoituksestaan puolustukseen. Esimerkiksi pääministeri Tusk kykenee menemään Danskiin kertomaan, että ovat päättäneet sijoittaa 200 miljoonaa euroa meritorjunta Minun Minua on vaikea nähdä melkeinpä missään muussa eurooppalaisessa valtiossa, jossa poliitikko voi ottaa ja odottaa saavansa lisää kansansuosioita sijoittamalla puolustusmäärärahoihin tai turvallisuuteen sinällänsä. Eli Puolassa turvallisuus tulee jälleen kerran tästä historian taustasta ja historian vaikutuksesta ei enää koskaan tilannetta, jossa meidän ylitsemme tehdään päätöksiä, Ei enää koskaan tilaisuutta, jossa me itsemme kykenisi puolustamaan itseämme. Ja, ja tämä niin kuin ideologia kulkee kattavasti lävitse koko yhteiskunnan ylitse kaikkien puolueen rajon, niin kuin itsekin tässä totesit. Eli on olemassa myös asioita, joissa Puolassa on olemassa äärettömän vahva kansallinen konsensus, ja NATO ja, ja vahva kansallinen puolustus on yksi osa niistä.
0: Se on aivan totta. Itse olen kyllä havainnut sen, että kun olen keskustellut puolalaisten kanssa, he ovat joskus ihmetelleet sitä, että ei Suomi ole mukana Natossa, koska jokaisella puolalaisella kuitenkin on kartta kotona.
1: Totta kai Puola lähtee omista lähtökohdista ja on katsonut, NATO ja e, niin kuin sanottu, heidän johtopäätöksensä logiikka on hyvin samasta kuin meillä Suomessakin. hän keskeiset ratkaisut ja jäsenyydestä liittyvät juuri siihen, että meidän täytyy olla mukana kaikissa niissä toimielimissä, jotka koskettavat meidän tulevaisuuttamme, hyvinvointiamme ja turvallisuuttamme. Naton osalta meidän valtiojohtamme päätös on ollut se, että me rakennamme tiivittä kumppanuutta Naton kanssa toimimme tiiviisti yhteydessä heidän kanssaan, mutta emme itse jäsenyyttä sotilasliitossa ja, ja rakennamme sen sijaan oman vahvan kansallisen puolustuksen perusteella. Ja tämä on, on tietysti se kanta, mitä minä suurlähettänä täällä myös tulee omalta osaltani edustamaan.
0: Kun Suomessa keskustellaan tästä EU-mahdollisesta puolustusmekanismista, miten paljon tästä asiasta keskustellaan täällä Puolassa vai onko Puola aivan täysin NATO-maa siinä mielessä?
1: Ei ole. Olet ihan oikeassa siinä, että, että Nato elää myös oma kehityskulkuansa, johon liittyy myös Yhdysvaltojen selkeä ja määrätietoinen painopisteen siirtäminen Aasian ja Tyylenmäärän valtameren alueelle. Ja sen sijaan Yhdysvaltain läsnäolo Euroopassa supistuu fyysisesti. Totta kai turvatakuut ja kokonaisturvallisuus tulee varmastikin säilymään. Ja Puola on yksi niistä aktiivisimmista valtiosta myös EU-sisällä, joka pyrkii vahvistamaan EUn omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja siihen liittyviä jopa rakenteita. Ja, ja tämä on keskustelu, mitä Suomi myös omalta osaltaan käy säännöllisesti Puolan kanssa. Ehkä pieni kiinnostava esimerkki on, on se, että tässä tämän vuoden helmikuussa ää, tuolla Danskissa rannikkokaupungissa pidettiin ää, Visegrad-maiden eli Puolan, ää, Tsekin, Slovakian, Unkarin sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerien yhteinen kokous, josta ensimmäistä kertaa keskusteltiin myös näiden valtioiden yhteistä turvallisuuspolitiikan näkemyksistä Euroopanin sisällä. Eli me elämme kyllä muutoksessa ja elämme tilanteessa, jossa, jossa etsitään uusia rakenteita, ja uutta tapaa toimia, jossa yhtenä osuutena on, niin kuin sanottu, Yhdysvaltain politiikan muutos, mutta toinen hyvin, hyvin konkreettinen piiska on olemassa myös taloudelliset tarpeet ja, ja perusteet. Puolustus on entistä kalliimpaa, entistä haastavampaa, jolloin haetaan selkeästi entistä tiivimpää yhteistoimintaa. Ja uskon, että tämä kehitys kulkee askel askelelta eteenpäin, ja myös meidän Puolan ja Suomen turvallisuuspoliittinen yhteistyö tulee omalta osaltaan tiivistymään tämän kehityksen muota. Mehän olemme... Vain yhtenä esimerkkinä mainitaksemme Suomen historian suurin puolustusväline- teollisuuskauppahan on tehty Puolaan juuri, joka koskee patriannaita näitä jotka, jotka Puolan armeija on ostanut, jota he käyttävät tänäkin päivänä muun muassa Afganistanissa. Eli meillä on olemassa jo, voisiko näin sanoa, jalka oven välissä hyvin vahvasti Puolan puolalaisessakin turvallisessa ympäristössä.
0: Puolahan on myös Itämeren maa, kuten Suomikin, ja paljon keskustellaan tästä Itämeren Suojelusta, koska Itämeri on, kuten tiedetään, erittäin haavoittuvainen. Miten paljon täällä Puolassa tästä asiasta
1: sinun mielestäsi
0: puhutaan
1: julkisessa sanassa, Jari Vilen? Julkisessa sanassa ehkä vähän vähemmän, mutta Puola on hyvin tietoinen Itämeren haasteista, ja Puola on osallistunut aktiivisesti niihin prosesseihin, mitä meillä on käynnissä muun muassa nyt. Tuoreenhan on Pietarissa juuri pidetty Baltiksi Action Summit, jossa Puolan varapääministeri Pihochinski oli edustamassa Puolaa. Ja meidän toiveissa on se, että Puola tulisi itse asiassa isännöimään seuraavan keskeisen korkean tason Itämerikokouksen täällä Puolassa vuonna 2015. Eli Puola on kyllä vahvasti mukana, ja, ja ennen kaikkea Puolan maataloussa on yksi näistä keskeistä haasteista, mikä meillä on olemassa koko Itämeren puhtauden osalta. Ja, ja kaikki, mitä, mitä me olemme nähneet, kuulleet ja kokeneet täällä, kertoo sen, että Puola ottaa tämän haasteen hyvin vakavasti. Pääministeri Tuskan vihkit virallisesti myös Varsovan ja yhden Euroopan suurimmista vedenpuhdistamuslaitosta, eli Chaikan, ää, joka on maksanut yli miljardi euroa. Sitä investointeja ei nyt voisi sanoa kovinkaan pieneksi investoinniksi tulevan puhtaan vesistön ja, ja, ja itä, Itämeren suhteen. Eli kyllä Puola tekee oman osuutensa ja, ja roolinsa tässä kokonaisuudessa. Se, mikä puolalainen maustetta erityispiiri on olemassa, Puola on yksi haastavimmista EU-kumppaneista, joka koskee yleensä ilmastopolitiikkaa, koska Puola kokee puolestaan ongelmaksi sen, että EUn yhteiset ilmastopäätökset ovat johtamassa siihen, että ne rajaisivat estäisivät ja vaikeuttaisivat Puolan talouskasvua. Ja talouskasvun ylläpitäminen ja tämän elintasokuilun kurominen umpeen muun Länsi-Euroopan kanssa on puolassa yhteiskunnassa kaikkein tärkein keskeisin arvo ja tavoite. Ja sen takia luulen, että, että kyllä ilmastopolitiikan osalta Puolan ja EUn, muun EU-jännitteet tulevat vielä säilymään tässä tulevaisuudessa.
0: Puolassahan keskustellaan myös paljon tästä Euroopan unionin Yhteisestä energiapolitiikasta. Jari Vilen, miten sinä olet kokenut tämän asian? Onko tämä ollut paljon esillä keskusteluissa täällä?
1: Energiapolitiikan seuraminen ja siitä raportoiminen, mutta myös vaikuttaminen on yksi kaikkein keskeisimpiä aiheita, mitä suurlähetystössä on olemassa. Puola on keskeinen toimija myös eurooppalaisessa energiapolitiikassa. Puola on myös maantieteellisesti alue, jonka kautta Euroopan energiaverkostot kulkevat etelästä pohjoiseen ja lännestä itään. Puola on myös taloudellisesti kiinnostava kohde. Kuten mainitsin, Fortum on yksi suomalainen yritys, joka on jo saapunut tänne vahvana toimijana ja ja pohtii myös oman roolinsa vahvistamista myös myös täältä omalta osaltaan. Puola on myös haaste. Kuten sanottu, 90 prosenttia melkein Puolan Puolan, energiasta tuotetaan kivihiilen avulla joka on yksi keskeisen Euroopan ilmastopolitiikan haasteista myös, myös omalta osaltaan. Puola miettii oman energiapalettinsa laajentamista niin, että et keskustelussa on ennen kaikkea tämä liuskekaasu, keskustelussa on totta kai myös aurinkovoimat ja keskustelussa on myös ydinvoimalla mahdollisuus, jota Puola edelleenkin määrätysti selvittää ja johon liittyy myös pääministeri Tuskin kiinnostus Suomeen, koska hän Suomi on tässä suhteessa yksi niistä referenssivaltiosta, mitä on on, olemassa. on vaikea nähdä, että Puolassa saataisiin uusia periaatteita ratkaisuja hyvin nopeasti, ja energiapolitiikka on siinä suhteessa haastavaa, että kaikki päätökset vievät aikaa, ja näiden päätöksen vaikutukset vievät vielä entistä enemmän aikaa. Mutta oletan, että myös Puolassa tullaan tulevaisuudessa tekemään merkittäviä energiapäätöksiä, joissa on tarkoituksena juuri energiasektorin monipuolistaminen. Siinä teknologia ja sen kehitysnopeus on yksi keskeinen tekijä. Jos ja kun liuskekausta tulee yksi aito vaihtoehto, silloin vaikutus paitsi Puolan koko energiapolitiikkaan, uskon, että sillä on vaikutus koko eurooppalaiseen energiapolitiikkaan, koska se johtaa muun muassa siihen, että, että kaasun toimitustarve Venäjältä Euroopan niin sisälle tulee muuttumaan dramaattisesti toisen näköiseksi. Jos vielä ajatus kulkee eteenpäin, sillä voi olla myös oma vaikutuksensa koko Venäjän roolin eurooppalaisessa energiamarkkinois- kokonaisuudessaan. Eli me puhumme tuollakin mannerlaattoja järisyttävistä muutoksista, mitä me edessämme on olemassa. Ja ydinvoima tietysti omalta osaltaan, energiakentän monipuolistamisen kannalta on yksi keskeinen asia, jossa Puolassa on olemassa myönteinen kanta, mutta kysymys riippuu paljon siitä, onko se taloudellisesti kannattava vielä tässä vaiheessa tai siinä vaiheessa, kun Puola on valmis tekemään lopulliset päätökset. Jari Villeen, kun olet ollut täällä nyt suurlähettilänä runsaat
0: puoli vuotta ja puhuit tuossa aikaisemmin muuten tuosta suomikuvasta ja mainitsit joulupukit ja tällaiset asiat, niin kuuluuko tähän suomikuvaan puolassa jotain muutakin?
1: Kuuluu. Me olemme yrittäneet olla hyvin innovatiivisia ja asiassa, koska ensimmäinen asia, minkä opin täällä ollessani suomikuvasta, on se, että se kuva on hyvä Meitä arvostetaan. Yleinen mielikuva Suomesta on positiivinen ja myönteinen, mutta se on hyvin ohut. Eli kovin syvällisesti siihen Suomi-kuvaan ei päästä. Se valtio pohjoismaista joka on ehdottomasti kaikkein tunnetun, täällä on tietystikin Ruotsi, joka tulee tietysti Ruotsin ja Puolan pitkästä historiallisesta yhteydestä, alkaen tietysti vaasa subuista Sigismund Vaasasta, kulkien lävitse, lävitse sitten historiaan ja ennen kaikkea historiallisten taisteluiden, joka on olemassa aina tähän päivään asti. Totta kai me olemme pieni osa puolelais-ruotsalaista historiaa sen takia, että suurin osa suomalaisista olivat mukana Puolen kuninkaan sotaretkillä, eli varmaan onkin se, että ne sotilaat, jotka täällä ovat olleet, ovat olleet merkittävästi vähemmältä meiltä Suomesta tulleita, mutta se ei ole meidän kahdenvälistä yhteistä historiaa. Se, mitä me olemme pyrkineet tekemään täällä, on, on, on tietysti käyttää hyväksemme niitä välineitä, mikä meillä on olemassa. Ja yksi aivan erityinen erityispire meillä on Marsalkka Mannerheim, ähm, Suomessakin tarvitaan hyvin nopeasti unohtaa se, että Marsakka Mannerhe vietti melkein seitsemän vuotta urastansa Puolassa. Ja kun hänen muistelmiensa lukee, tulee siihen johtopäätökseen, niin että Puolan vuodet tulevat oikeastaan yksi hänen uransa seesteisimpiä ja onnellisimpia aikoja täällä. Ja, ja hän myös solmi suhteet, jotka on tunnettua myös historiasta, mutta suhteet, jotka olivat hyvin pitkäaikaisia, kestäviä ja, ja lämpimiä. Ja Marsalka Mannerheim on puolalaisille tietystikin samanlainen kansallissankari, isänmaan sankari, isänmaan pelastaja kuin Marsalka Bilsutski on, on, on heille. Joten hänen kauttaan me olemme rakentaneet ja pyrkineet laventamaan suomikuvaa niin, että, että aivan yhtenä pienenä erityispiirteinä on se, että me olemme saaneet joulukuussa Marsalka Mannerheim ensimmäisen muistomerkin tänne. Olemme puhemies Eero Heinelman paljasti joulukuussa Marsalkan rykmentin. Kotikirkon pihamaalla hänen muistokivensä. Lisää muistomerkkejä on tulossa myös ensi vuoden aikana. Ja aivan ainutlaatusta, tätä lämpimästi suosittelen suomalaisille matkailijoille, jotka tulevat tänne. Mannerheimin suosikkikahvila täällä Varsovassa oli Café Blikle, tuossa jossa, jossa hän kävi kuulemma sunnuntaisiin aina viikonloppuun aloittamassa. Ja myös joulukuussa viime vuonna me pääsimme sovi, so, sopimukseen tämän kahvilan onko se nyt seitsemännen polven yrit, yrittäjä, joka on olemassa jo, että Marsalka Mannerheimin aamiainen palautettiin kahvilaan ruokalistaan. Eli käykää kysymässä Marsalkan munakasta, pääsette maistamaan pienen palan Mannerheimin aikaista elämää täällä. Ja sen lisäksi, kuten mainitsit alussa, Suomi-talot ovat ainutlaatuinen osuus meidän kahdenvälistä suhdetta. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi rakensi peruspuutalo, jotka annettiin Neuvostoliittoon sotakorvauksena, jotka, jotka sitten osa noin 500 kappaletta yhteensä siirtyy tänne Puolaan lahjoituksena. Ja niistä viimeisimmät ovat tässä meidän suulähetystön naapurissa Puolan parlamentin seimin vieressä noin 26 kappaletta taloja. Ja me olemme nyt kaupungin kanssa solmimassa virallisen sopimuksen siitä, että käynnistämme yhteisen projektin osan näiden talojen suojelemisesta yhteistä käyttöä varten ja ne rakennetaan Suomi Museo. Toivemme saavamme sinne suomalais-virolaisen kulttuurikeskuksen, sinne siirtyy Puola-Suomi-seuraa ja muita kansalaisjärjestöjä, jolle keskelle Varsovaa syntyy pieni suomalaiskeskittymä, joka toivottavasti vetää puoleensa matkailijoita niin läheltä kuin kaukaa. Ja se on täysin annatlaatun elementti, mikä meillä on olemassa. Ja me olemme hyvin avoimia kaikessa suhteessa, ehkä ihan viimeisenä elementtinä, joka palaa takaisin tähän Smolenskiin ja Katyyn, on se, että myös meidän Suomenkin historiassa on yksi pieni erityispiiri, jota, jota harvemmat tuntevat. Arkistotutkimusten perusteella näyttää siltä, että jos talvisoda olisi päättynyt toisin, eli jos Neuvostoliitto olisi voittanut talvisodan, myös meidän Suomen älymystömme, sivistystömme ja upserijohtomme olisi päätynyt samaan paikkaan ja varmaan samankaltaisen kohtalon kohteeksi. Joten katun on myös pieni osa meitä. Ja tähän liittyen äh, olen tehnyt esityksen äh, Puolan suurlähettiläälle Helsingissä, että hän voisi tutkia mahdollisuutta, että professori Sakseenin perillisiä tultaisiin muistamaan erityisesti katunin suhteen, koska professori Sakseen oli yksi niistä riippumattomista professoreista, joka vuonna 1943 kävi punaisen mukana tunnistamassa näitä ruumiita ja toteamassa, kuka tämän rikoksen on varsinaisesti tehnyt. Ja hän koki valtavaa painostusta toisen maailman jälkeen Suomessa neuvosteton toimesta, mutta hän oli henkilö, joka piti tieteellisen riippumattomuutensa ja kunniansa ja arvonsa ja pitäytyi niissä johtopäätöksissä, mitä hän jo sodan aikana oli omalta osaltaan ollut. Ja toivon, että tämän yhden yksittäisen ihmisen teko ja rohkeus tultaisiin myös puolalaisten toimista tässä tulevaisuudessa huomioimaan. Suurlähettiläs
0: Jari Vilen, kun nyt puhutaan tuosta lähihistoriasta, niin väkisinkin tulee mieleen myöskin puolan juutalainen historia ja puolan juutalaisten valtava tragedia toisen maailmansodan aikana. Tähänkin liittyy tietty suomalainen piirre, nimittäin Varsovassa on juutalainen museo, siinähän on
1: Attila. tietty suomalainen mauste. Mitä paikkansa? Arkkitehti Rainer Mahlamäki voitti tämän arkkitehtuurikilpailun, ja, ja Puolan juutalaiseen perinteön ja, ja historian kuuluu myös tollekin se, että et Varsovan juutalaismuseo, jota paraikaa rakennetaan ja joka virallisesti avautuu, todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella, sen suunnitteli arkkitehti Rainer Mahlamäki, ja hän on tuonut minun mielestäni uskomattomalla tavalla, tähän rakennukseen mukaan myös suomalaista sielua. Se heijastaa paitsi puolalaisuutta, juutalaiskulttuuria, mutta minun mielestäni siinä transparenssissaan, avoimuudessaan, se heijastaa myös osaa suomalaista sielua ja suomalaista kulttuuria puun käytössä, jolloin myös suomalaisuus tulee olemaan ainutlaatuisella tavalla osa tätä historian vaihettia ja tämän traagisen historian muistamista. Mutta myös toisella tavalla me suomalaista olemme myös tukemassa ja vahvistamassa tämän historian säilymisen ja tämän varoituksen säilymistä siinä, et ilokseni Suomen hallitus teki viime vuoden lopulla päätöksen siitä, että Suomi on nyt yksinistä niistä valtiosta, joka myös osallistuu Auschwitzin keskitysleirin museon säilyttämiseen ja ylläpitämiseen, joka kerää nyt paraikaa varoja sitä varten, että nämä muistomerkit voitaisiin säilyä ja kunnostaa siten, että ne säilyisivät ikuisesti varoituksena ihmiskunnalle niistä teoista, mitä toivottavasti koskaan enää ei tule tapahtumaan.
0: Ja noin puhui suurlähettiläs Jari Vileen. Ja nyt seuraavana haastateltavana minulla on Magdalena Galinska. Hän on suomen kielen tulkki ja asuu Varsovassa. Magdalena, missä olit silloin, kun kuulit tästä Smolenskin lentoturmasta?
2: Luulen, että jokainen muistaa kaksi hetkeä aina aivan varmasti. Se on se syyskuun päivä silloin, kun Amerikassa tapahtui tämä onnettomuus. Ja puolalaiset aivan varmasti muistavat sen hetken, kun 10. huhtikuuta tapahtui. Itse olin silloin Prahassa. Lähdimme sinne tyttöjen kanssa tilkutakkifestivaalille ja Olimme just jonottamassa lippuja, kun mun sisko soitti Puolasta ja kyseli, että hei, oletko kuullut? Ja tietenkään en ole kuullut mitään. Ja hän sanoi, että on tapahtunut lento-onnettomuus. Ja ei vielä tiedetä onko uhreja ja jos on, kuinka monta. Silloin rupesivat puhelimet soimaan, muidenkin puhelimet soimaan ja silloin selvisi meille, että mikä, mikä on oikeastaan tapahtunut, mutta tietenkin ja kukaan ei tiennyt. Täytyy sanoa, että se oli aika, aika hirveä hetki, että ihan kun hetkeksi maailma pysähtyi. Sen päivän aikana Tuli lisäsoittoja, meillä on sanottu, että ketkä oli siellä lentokoneessa ja todennäköisesti kukaan ei selvinnyt hengissä. Muut ihmiset, jotka olivat sillä, silloin festivaalilla, tietenkin kuulivat tästä tapahtumasta ja jostain syystä ne, ne tiesivät, että me olemme Puolasta ja tulivat välittämään osoittamaan surunvalitteluja. Ja koko päivän aikana... Todella tuli soittoja ja ihmiset järkyttyneet ihmiset soittiin mulle ja meidän kavereille. Ja keskusteltiin sitä ja käytiin sitä läpi edestakaisin, että mitä olisi voinut tapahtua. Vasta sen jälkeen, kun palasimme Puolaan ja oli jo enemmän tietoja tästä tapaturmasta, itse tulin siihen tulokseen, että se oli vain onnettomuus. Että siinä oli vähän bravuuria mukana ja velvollisuuttakin mukana, koska kaikki tiesivät, minkälainen edesmennyt presidentti on ollut. Enkä ihmettele, että lentäjillä oli oli paineita laskeutua just silloin, koska koko tämä lähtö oli vähän myöhässä ja heidän piti saapua siihen tiettynä aikaan tietenkin. En, En usko, että siellä on mitään sellaisia salamurhia, teorioita, sun muita tollaisia. Siellä on oikeastaan kaikki, mitä olisi voinut mennä pieleen, on mennyt pieleen siinä tapauksessa. Huono lentokenttä. Meidän lentäjät eivät todennäköisesti osanneet hyvin Venäjää. Siellä ei osattu muuta kuin Venäjää. Oli sumua, ja oli kiire ja oli paineita. Se on tulos.
0: Lentoturmahan on ollut kestoaihe puolalaisissa tiedotusvälineissä jo kolmen vuoden ajan, eikä loppua ole näkyvissä. Nyt esimerkiksi noin kolmasosa puolalaisista uskoo, että kyse oli kuitenkin attentaatista. Magdalena Galinska, millä mielellä olet seurannut tätä julkista keskustelua?
2: Hellisesti sanoen, mä oon vähän kypsä tähän aiheeseen. Minusta sillä ei ole tapettu ketään. Se on ollut lentoonnettomuus. Jokainen saa uskoa siihen, mitä haluaa.
0: Mutta onko sillä mitään vaikutusta tähän puolalaisen mielipiteeseen, että Venäjältä on tullut myöskin jonkin verran ja aika paljonkin erilaisia vääriä tietoja tästä aiheesta.
2: No totta kai on on tullut vääriä tietoja. Se raportti minusta ei ole vielä valmis. Se on kesken. On ehkä otettu vääriä toimenpiteitä. Ehkä on tehty vääriä päätöksiä. En osaa sanoa. Tietenkin halusin saada sellaisen viimeisen tiedon, mitä on oikeastaan tapahtunut, mutta... Epäilen suuresti, että sellaista tietoa me emme koskaan saa, syystä tai toisesta. Muun muassa sen takia, että koko se tutkimus on ollut Venäjän puolella.
0: Magdalena Galinska, näetkö myös, että tätä Smolenskin lentoturmaa käytetään tällaisena poliittisena lyömäaseena Puolan julkisessa keskustelussa?
2: Tietenkin, ja se tulee pitkään olemaan keskustelun ja kiistan aiheena. Bravo,
0: Eli oppositio, puolue, laki ja oikeus.
2: Kyllä. Et se tulee aina käyttämään sitä asenaan nykyistä hallitusta vastaan. Omasta mielestäni tarvitaan ainakin muutama sukupolvi, että tämä vähän taantuu ja pystymme keskustelemaan sitä äänen.
0: Jotkut kokevat silleen, että olisi ollut jotenkin ylevämpää, että nämä ihmiset olisivat menehtyneet salaliiton uhreina kuin että... Kyseessä olisi ollut lentoonnettomuus. Eli se sopisi enemmän tällaiseen puolalaiseen romanttiseen ajatteluun.
2: Joo, kansallisromantiikka. Varmaan on osa ihmisiä, jotka tulee aina uskomaan siihen, että se on salaliitto. Sitä ei voi niin mennä yli eikä ympäri. Mä en usko siihen. Toisaalta olet oikeassa, että puolalaiset ovat aina sellainen sankarillinen kansa, joka, jonka ratsuvaki on mennyt tankkeja vastaan. En tiedä, muuttuko se koskaan.
0: Tähän vaikuttaa myöskin se, että tämä lentoonnettomuus tapahtui nimenomaan Venäjän alueella. Eli jos olisi tapahtunut vaikka Suomessa, Tsekissä, Ruotsissa tai vaikkapa Saksassa, niin se ei ehkä herättäisi yhtään suuria tunteita.
2: Olet oikeassa. Se on aina sellainen alue, maa-aihe, joka nostaa pystyn karvoja. Että Vuola on aina ollut Venäjän ja Saksan välissä, ja, ja sellaiset naapurit meillä on. Eikä historiaa sano, että meillä ei ollut Venäjää kohtaan lämpimiä tunteita. Mä luulen, että se tilanne on pikkuhiljaa muuttamassa, mutta kestä vielä kauan. Toisaalta äh, tiedän, että on yksityisihmisten tasolla vähän toisenlainen asenne venäläisiin. Ne, jotka ovat käyneet, ne, joilla on ystävät siellä, ne tietää, että se on lämpi kanssa ja he tykkävät heistä. Ja me tiedän, että venäläiset joilla on ystävät Puolassa, tykkävät puolalaisista ja Puolasta. Se mitä tapahtuu poliitikan tasolla, se on aivan eri asia.
0: Magdalena Galinska, kun seuraan puolalaisia tiedotusvälineitä, niin olen erittäin selkeästi havainnut sen asian, että ylipäätään historia on jatkuvasti läsnä puolalaisessa julkisessa keskustelussa paljon enemmän kuin meillä esimerkiksi Suomessa. Mistä arvelisit, että se
2: Se on totta. Ja se on ikävä asia, koska minusta tuntuu, että puolalaiset tiedotusvälineet kirjoittavat ja esittävät aika paljon omaa asiaa. Johtuu valitettavasti siitä, että puolalaisia ei kiinnosta. Se, mitä ulkomailla tapahtuu. Heitä kiinnostaa vain se, mitä Puolassa tapahtuu, mitä poliitikot tekevät, mitä historiassa on tapahtunut. Suomessa puhutaan ja esitetään erittäin paljon ulkomaan tapahtumia. Mikä valitettavasti ei ole enää Puolassa ja tällä jopa lakkautettiin yhden TV-ohjelmaan, joka nimenomaan kertoi ulkomaiden tapahtumista. Johtuu siitä, että sitä ei katsottu telkkarissa ja kun se on kaupallinen TV, tietenkin he haluavat näyttää sitä, mitä ihmisiä kiinnostaa, mitä he haluavat katsoa. Ja se ei valitettavasti ole ulkomaat enää.
0: Onko siis puolella julkinen keskustelu jollain tavalla hyvin voimakkaasti Mielestäsi Puola keskeistä?
2: On. En tiedä mistä se johtuu, mutta sen huomaa aika helposti. Jos jotkut maat pääsevät otsikoille, se on meidän naapurit, eli Saksa ja Venäjä, kenties Kreikka, Kypros ja Portugali, koska siellä on kriisi, ja tietenkin Yhdysvallat. Suomi, niin paljon kuin pidän Suomesta, ikävä kyllä, se ei usein pääse otsikoille. Suomessa eletään hyvin, ihmiset ovat onnellisia. Jos joku asia on päässyt otsikoille, se on tietenkin se, mitä Nokiassa on tapahtunut. Sitä sitä on ollut aika paljon puolellisissa tiedotusvalineissa. No tietenkin joulupukista kirjoitetaan myöskin, kun se vierailee Puolassa.
0: Pohjoismaista Ruotsiosta eniten ehkä, mutta ei, ei siitäkään järin paljon.
2: Se on totta ja huolimattakaan siitä, että Puolan tiedotustoimistolla on Tukholmassa oma kirjenvaihtaja, se ei takaa, että Ruotsista kirjoitetaan paljon enemmän.